0: 很少中亚的龟兹帝国想要吞灭汉朝，结果刚到新疆就被班超一顿胖揍。公元九十年，龟兹帝国父王谢率七万大军越过帕米尔高原并攻打汉朝，而此时的西域东护班超却只有千余所兵能用。面对巨大的劣势，班超命人坚壁清野，与敌人打起消耗战,战。那么这场七万人一千人的战争最后结果如何？贵松帝国为何又要千里迢迢的攻打汉朝呢？贵松帝国想必大部分人都十分陌生，甚至根本没有半点印象。即使是我们的教科书，对贵松帝国也是一笔带过。那么，这个国家是否是一个虚有其表的小国呢？就像是当年欧洲地区的各种公国，还没有我们的一个城镇大。实际上，贵松帝国是名副其实的帝国，在当时。他是中亚地区最强大的帝国，即使盛极一时的波斯也不是他的对手。而这个帝国的前身，我们也很熟悉，这就是丝绸之路上的大月寺，大月寺与中原王朝的关系还是较为紧密的。在西汉时期，张骞出使西域，便找到了这个部落。当时的大月寺由于受到匈奴的进攻，不得不频繁地进行躲避。好在丝绸之路大建后，大月寺得到了西汉王朝的庇护，才逐渐安稳下来。可渊税解不了尽可。公元前176年，大月寺再次被匈奴所击破，被逼无奈进行了西迁。好在西迁过程中，大月寺没有再遇到强大的敌人，反而遇到了不少弱小的部落。凭借着蚕食这些弱小部落，大月寺最终定居到了中亚阿姆河流一带，并逐渐发展壮大。成为了贵霜帝国。公元一世纪中期，贵霜帝国统治了整个阿姆河、希尔河流域，是当时亚欧地区的四大帝国之一，其实力非常强悍。此次别说是匈奴了，就连强大的汉朝东汉也不被他们放在眼里。盲目之大所带来的欲望，终究会使人灭亡，即使是一个国家也不例外。由于在中亚地区定居后，贵霜帝国几乎没有再接触过东汉。这让他们渐渐有了一种错觉，那就是曾经强大的汉朝好像也没有那么强大。于是，贵霜帝国就决定试试东汉的生前。威了实出有名，贵霜帝国还象征性的向东汉提出了联姻的请求。如果联姻顺利，两个大国之间关系紧密，对贵霜帝国的发展也是一件好事。如果联姻被拒绝，贵霜帝国也可以用这件事当做借口。对东汉发动进攻，汉朝的强盛以及对周边国家的威慑力是后世难以想象的。即使是强大的唐朝、明朝，也无法达到汉朝当年的高度。对于汉朝来说，像大日是这样上不了台面的蛮族部落，竟然敢向东汉皇帝提出联姻请求，这简直是大不敬。别说是联姻了，就算向东汉请求臣服，东汉估计都需要考虑掉不掉价。不过，求亲这件事都没有呈到东汉的皇帝面前，就被当时驻守西域的班超给直接回绝了。因为班超认为贵霜帝国的联姻要求，连上报给皇帝的资格都没有，这种做法直接惹怒了贵霜帝国，或者说正中下怀。于是，贵霜国王命令父王谢率领七万大军向汉朝发动了进攻，但他们的美梦注定是要破灭了。因为这场战斗同样没有上报给汉朝皇帝请求支援，班超竟凭借自己的战术直接就化解了这场战争。那么班超是怎么做的呢？龟兹帝国的前身是大岳氏，也就是游牧民族，因此在建立帝国后，依旧保留了很多部落时期的观念。就拿战争来说，龟兹帝国几乎所有的部队几乎都是清一色的骑兵，这点和后来的蒙古十分相似。这种兵种配置也就意味着他们对攻城战几乎没有什么办法。详情可以参考宋朝时期襄阳城阻挡蒙古大军的战斗。接下来就是一场值得被学习的战斗了。此时，贵松帝国的齐万大军即将兵临城下，而反观常年驻守西域的班超，此时手里能够快速调动的兵力不足一千人。这一千人想要对抗齐万大军，无异于痴人说梦。按照传统思路，放弃城池，立刻回去调集大军才是正确的选择。但班超是什么人？这可是打败了匈奴，足以媲美卫青或屈边的战神。班超发现敌人虽然看似准备充分，但却忽略了一个最大的问题：补给。龟宗帝国和汉朝之间的路程基本上都是荒山野岭，没有任何可以补给的地方。再加上长途奔袭，龟宗帝国的七万大军。其实战斗力要降低不少，并且很难持久作战。于是，班超立刻展开简兵轻野的政策，将城墙外扫荡一空。接着，在贵霜帝国的大军到来后，说什么也不出城迎战，只打防御战。短短几日，贵霜帝国不但没有任何进展，随身携带的补给也消耗一空，之下，可让贵霜帝国陷入了两难的境地：继续打无法获得胜利，一旦撤军。极有可能遭到班超的追击。如今的补给已无法满足大军的消耗，无奈之下，贵兹帝国只能选择向周边国家求援。但班超早就料到了这一步，早早就派人埋伏起来。一旦遇到贵兹帝国的求援部队，立刻上前围剿。最终，贵兹帝国选择认输，向东汉缴纳大量财宝，请求东汉放过他们。有意思的是，在接受求和的时候。班超依旧以大岳氏来称呼他们，似乎并不知道大岳氏已经是改名贵霜帝国。或者说，在班超的眼中，这个蛮荒部落和帝国两个字还有很遥远的距离。这次失败彻底打消了贵霜帝国的信心。他们每年定时向汉朝纳贡，然后开始向西方发展自己的实力。其中，印度的西北部和华剌之模一度都是贵霜帝国的势力范围。可以说，这一战再次奠定了汉朝的威望。欢迎大家一起来讨论，明乐至此是我更新的动力。更多精彩内容，请关注拜年听书。